0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é Marcos Menezes, eu sou professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Ambiental. Se você ainda não sabe, eu me dei a missão de estar trazendo aqui conteúdo de qualidade, conteúdo com visão técnico-jurídica. A minha ideia é estar trazendo aqui convidados que me ajudam a trazer uma análise imparcial, uma análise objetiva sobre fatos, eventos, assuntos, notícias que estão em pauta na sociedade, mas sempre com um olhar técnico-jurídico. Hoje... A minha ideia é estar falando aqui sobre direito tributário, aspectos tributários que sofreram alterações em decorrência dos eventos da pandemia do Covid-19. Não tem como a gente falar de outra coisa agora se não for de Covid-19 e todos os reflexos que essa pandemia está tendo né? sobre o direito, né? que é o nosso tema principal aqui nesse canal. E hoje eu estou contando com a presença deles aqui, são dois convidados, são amigos né, de longa data já, trabalhamos no mesmo escritório já há algum tempo atrás. Né? É, eu tenho aqui ele que é especialista em direito tributário pela FGV de São Paulo, em formação executiva em recuperação judicial de empresas pelo INSPIR de São Paulo, é membro do núcleo de pesquisa do mestrado acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, é advogado tributarista, é especialista em direito tributário, foi professor em curso preparatório, Paulo Ricardo Lecrinhei, doutor Paulo como é que você
1: está? Tudo bem Marcos, tranquilo cara, boa noite, boa noite Vitão, uma honra estar aqui com vocês, que como você mesmo disse, estagiamos juntos, né? fomos estagiários mesmo Vitório, começamos lá no comecinho da carreira no Direito, Exatamente. e é muito bom poder anos depois, né? eu não moro mais em Manaus, estou em São Paulo atualmente, e nos encontrarmos né? poder bater ideias, e isso é importante.
0: É isso aí. Bom, também estou aqui com ele, que é advogado tributarista, é especialista em direito tributário, pelo Ciesa e pelo IBET, né, que é o um Instituto Brasileiro de Estudos Tributários de São Paulo. Vitor Bastos. E aí, doutor Vitor, como é que tá por aí?
2: E aí, pessoal? Boa noite, boa noite. Sem doutor, que ao contrário de muitos dos colegas da advocacia, eu defendo que só é doutor quem tem doutorado. Ainda não estou nesse patamar. <risos> Boa. Boa, eu tô contigo Mas é, 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 uma... mas é bom rever é. é, não vamos ficar o resto da vida Dependendo de uma De um favorecimento concedido aí Com todas as honras por Dom Pedro né? Uma hora a gente tem que superar isso E começar a respeitar os títulos para valer, mas é excelente estar aqui Com vocês de novo E até parece que a gente tá voltando Ali uns bons anos no passado Da época que os três estagiavam Outra, uma hora em áreas diferentes, outras horas em áreas iguais do escritório.
0: Exatamente. Bom, gente,
2: é, sem mais delongas, até porque
0: esse assunto tem tudo para render bastante, né? São vários aspectos tributários que estão sofrendo aí algumas alterações. Temos aí é, algumas situações que eu quero estar conversando com vocês é, sobre é, o que, que vai ser aplicado para a população em geral em termos de suspensão, adiamento né? e outras formas de poupar a população que está tão prejudicada com essa crise econômica né? do pagamento de tributos, pelo menos por algum período. né? Mas a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Antes, eu quero estar trazendo com vocês a questão que mais eu tenho visto ser feita sobre direito tributário eh, eh, e a sua relação com o Covid-19 nesses últimos tempos, em telejornal, em rede social, já chegaram a me perguntar também, né? Aquelas pessoas que acham que advogado é clínico geral, sabe de tudo, né? Eu só posso a responder: olha, não sou advogado tributarista, né? Mas eu posso te indicar para um conhecido mesmo. E a pergunta que eu mais tenho visto aí é exatamente a respeito da isenção fiscal, né? Da isenção é, é, tributária, melhor dizendo, é, porque, assim, pelo Código Tributário Nacional, lá no artigo 176. A gente sabe que existe o Instituto da, da Isenção. né? Uh, existem algumas exceções no 177, né, se eu não me engano, taxas, contribuições de melhoria, alguns impostos em específico, né, é, que é, não podem ser objeto de isenção. Mas eu quero falar sobre a possibilidade de isenção. né? Uh, enfim, em razão dessa crise econômica né? pela qual a gente está passando, a gente vê, uh, de um lado, um Estado que não pode deixar de arrecadar, né? que tem promovido uma série de medidas de contingenciamento público como a gente nunca viu na história do país, né? adiando nomeações, suspendendo e cancelando concursos públicos, né? redirecionando verbas que iam para programas sociais, mas para atender às necessidades de de emergência da população, como por exemplo, ampliação do sistema de saúde no âmbito de vários entes federativos pelo Brasil, é, a gente viu recentemente a lista de municípios e estados, né, incluindo o Distrito Federal também, uh, que estão recebendo verbas federais para essa finalidade. né? E a, a, a parte que mais fica prejudicada nessa história toda é a população, né? de certo ponto de vista, porque você tem o trabalhador que está passando pelo desemprego, pela redução salarial, né? você tem também a classe é, empresária. Está tendo que demitir, que reduzir salário de funcionário, está tendo que é, reviabilizar sua prestação de serviço, seu conhecimento dos seus produtos, né? é, tentando encontrar uma maneira, ainda que pelo meio virtual, para estar tá fazendo isso. E a questão é, seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica, para essa classe do empresariado brasileiro, existe ou não existe a possibilidade da isenção fiscal? Eu começo
1: contigo, Paulinho. É, bem, Marcos, esse tema ele é muito interessante e eu queria aqui a poder abrir o assunto, como ele, ele gera uma série de dúvidas sobre se é isenção, qual, o que seria isso que está acontecendo no país hoje, explicando brevemente uma linha cronológica da doutrina sobre o que é isenção. Se você me permite, lá nos idos de 1960, o Rubens Gomes de Souza, saudoso Rubens Gomes de Souza, que, foi o, que é o pai do anteprojeto do Código Tributário Nacional, definia a isenção, e assim o é o, o CTN, como dispensa legal do pagamento do tributo. Então, pela sistemática originária do CTN, e como é encampado por Rubens Gomes de Souza e por uma doutrina mais tradicional, a isenção ela dispensa o pagamento do tributo e impede que a autoridade fiscal efetue o lançamento. Então, eu teria obrigação tributária, eu teria débito, mas do não seria constituído de, em, em crédito tributário. Essa é a sistemática do que divide extinção do crédito tributário no artigo 156 e exclusão, como você bem explicou, no artigo 175 e seguintes. E, lá por 1970, um outro saudoso professor gaúcho, chamado Alfredo Augusto Becker, olhou a tese do Benito Guilherme de Souza, que, inclusive, era mestre do um professor professor do, do Alfredo Augusto, ele inclusive fala isso e ousou discordar, discordar do seu mestre, ele fala assim, olha isso que estão falando por aí que a isenção não é, não é dispensa legal de pagamento de tributo estão criando algo que não faz sentido que é uma obrigação sem crédito, é uma obrigação sem conteúdo, não existe isso então o que, que o Alfredo Augusto Becker falava, isso na década de 70 que a isenção, na verdade a lei, a norma de isenção incidiria num fato, para que não existisse tributação então, por exemplo, não existiria nem sequer obrigação tributária. Modernamente, Marcos, e o Vitão também deve muito saber dessa teoria, tem, um, tem uns professores, Sachi Camu, Navarro, Coelho, e o professor Paulo de Barros Carvalho, que ainda critica as outras duas teorias. E fala o seguinte, ó, isenção não é isso nem, nem aquilo. A isenção, e o professor Paulo de Barros faz isso muito bem, é uma norma de estrutura. Então, a isenção, sempre que eu tiver uma norma que altera alguma das condicionantes da regra matriz, seja base de cálculo de tributo, marico um vencimento, eu vou ter uma isenção, porque essa norma, ela vai... O que, que a norma de isenção vai fazer? Para o professor Paulo de Barros Carvalho e o professor Ságio Carmona Barra Coelho. Ela, junto com as hipóteses de imunidade, elas vão delimitar o campo da incidência do próprio tributo. Então, isso é muito interessante para quem é estudante de direito, para quem quer se aprofundar no tema, para ver como, como um assunto que às vezes você pensa que é simples, é, tem tantas discussões por trás, são discussões interessantes que geram consequências é, é, diferentes. E eu vou mostrar isso agora. Como as consequências da, da teoria que você for anotar, geram é, conceituações diferentes do que está acontecendo agora. Que, se você for pegar uma conceituação do, 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 da prorrogação dos pagamentos dos tributos, que é o que está acontecendo, você pode ver que isso não é uma isenção. Porque a obrigação continua acontecendo, você vai ter que pagar esse crédito. O que foi alterado, unicamente, exclusivamente, é o vencimento do tributo. Então, o fato de a dor que aconteceu nos meses de março, abril, ele não vai estar excluído de, de tributação. Ele vai ser tributado. A questão é que você vai postergar esse vencimento, você vai suspender o crédito tributário vou pagar no mês seguinte. E isso nós temos outro instituto no um ITN, que muita gente fala, mas pouca gente conhece, que é a moratória, no artigo 152, seguinte, ctn, que conforme o artigo 151, 1 suspende o tributário. Na minha humildíssima opinião, e nem é, sou eu na fila do pão, como diriam, né, o que nós temos hoje é uma moratória. Nós, o, que, o que o governo está fazendo hoje não é isenção, longe de ser isenção, é uma moratória. Tanto assim é, que nós temos concebido, no futuro o que nós vamos ter é também está em previsão expressa que é a remissão com um dois S que é o perdão da dívida
0: Marinho, desculpa, então, eu vou ver é, volta é, 30 segundos que tu ficou fora de ar aqui por um instantezinho Volta a tua explicação em 30 sim. segundos. O que está sendo aplicado
1: é a moratória. Então, é, vamos lá. Como eu estava falando, Marcos, o que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente na esfera federal, da União Europeia, com previsão dos artigos do e a moratória, começa a acontecer os fatos geradores, as obrigações continuam a existir e lá na frente, esse crédito vai ficar suspenso, até o vencimento deles que vai ser em algum alguns em agosto, outubro, novembro depende do tributo e da forma de apuração e você vai ser cobrado por esses valores e muita gente perguntar ah, tá bom Paulo, você falou muito aí como todo mundo é muito teórico, pouco prático mas eu queria demonstrar para vocês que quando chegar o vencimento desses tributos em agosto, outubro, novembro, setembro, enfim. que lá na frente, se eu entender que tem uma moratória, para excluir esse crédito, a única opção possível é a remissão. E a remissão também tem previsão expressa no CTN, como forma de extinção do crédito tributário. A remissão está lá no artigo 172 dos seguintes, que é o perdão, a remissão com dois S, nunca nos esqueçamos, que é diferente da Cedilha, é o perdão da dívida pelo credor. Então, seria o ente público falar assim, olha, contribuinte, sei que você deve, mas eu vou te perdoar que o tempo está feito para todo mundo, né? Então, não me paga não, está perdoado a dívida e extingue o crédito tributário. Seria mais ou menos isso. E nós temos mais uma consequência, que eu não estou vendo ninguém falar sobre isso, que também é muito interessante, porque a Constituição, nós, nós estamos é, dando moratória de contribuição previdenciária sobre a Folha, patronal. E a Constituição Federal, no artigo, se não engano, 195, parágrafo, 11, eu posso estar enganado, depois eu, me, eu confirmo, é... A veda que a União quatro meses, que nós vamos ter uma moratória, as empresas vão estar mais endividadas, porque além de pagar o que elas têm que pagar agora, não tem que pagar do mês futuro, e a Constituição vai vedar que a União, a exemplo da contribuição previdenciária, tem previsão expressa, conceda a remissão. Então, assim, é, é, é muito importante, e eu sempre defendo muito isso, até naquela palestra que a gente fez lá no, no Marco Falcão, eu defendo muito isso. Não existe conceito demasiadamente óbvio tudo tudo pode tudo pode ser visto revisto e você reaprender é, e, e tudo que tu foi aqui é na minha opinião e se alguém hoje estou errado é a maior, maior prova e, que de, aprender é e não que, que é para mim minha opinião é Seria mais ou menos essa que teríamos hoje a moratória com base no artigo 152 do CTN e que estamos postergando o vencimento de alguns tributos é, federais, na verdade, né? Para as competências de agosto, setembro e outubro,
2: então quer completar a gente. Cassato na é isenção e eu definitivamente não preciso de uma explicação mais completa do que a do que o Paulo forneceu para a gente, e até tem uma questão lógica nisso, por sinal, se eu puder sair um pouquinho do juridiquês, a isenção significa também perda de arrecadação, como é que você sustenta o caixa do ente federado, seja a União, seja os estados, seja os municípios, e vamos esquecer a lei de responsabilidade fiscal aqui por um momento, que é até um agravante. Mas se da noite para o dia você abre mão, não apenas de em algum momento receber valores ativos e tributos, como em qualquer proporção. Porque as moratórias que têm sido concedidas, elas vão dizer pra gente que em algum momento no futuro será pago um valor que deveria ser agora. Então, está aí o exemplo da contribuição patronal. A gente teve uma opção em sede do FGTS no mesmo sentido. Alguns estados, e aí a gente pode depois até aprofundar mais um pouco esse assunto, e alguns municípios fizeram é, moratórias parciais dentro das suas esferas de competência, então, em uma determinada proporção, é uma opção do gestor público reconhecer a incapacidade financeira e o alto risco da inadimplência atual e permitir que os contribuintes façam seus pagamentos com condições facilitadas em um segundo momento. E aí o exemplo que a gente tem, por exemplo, aí do FGTS, que nos permite postergar os pagamentos até o momento a partir do segundo semestre sem a incidência de encargos. Uma coisa similar aconteceu com o FISA com a FINS, foi a mudança das datas de vencimento. Não era nenhuma opção, literalmente, Quem trabalha com com a rotina contábil vai saber, dentro da DCTF Web, que é o programa hoje usado pela Receita Federal para transmissão de declarações em relação aos tributos federais administrados pela Receita, existe todo um mecanismo diferenciado que garante a mudança de vencimento desses tributos. Então, de um jeito ou de outro, a gente não tem como caracterizar, na prática, o que está acontecendo como algo remotamente próximo a uma isenção. E, do mesmo jeito, a gente não poderia nem esperar do poder público que o fizesse. Mesmo que você estivesse numa situação economicamente pujante, do que nem era tanto o nosso caso antes da, da pandemia estourar, o discurso que tem sido repetido pelos gestores é o de que a ah, o problema não é a arrecadação durante a pandemia, mas também os impactos nos meses seguintes. tá Então... Ah, o aspecto técnico fica mais do que claro que a gente não tem isenções acontecendo nesse momento e nem o poderia tem travas que impediriam isso de acontecer no cenário atual e considerando as opções à mesa essas moratórias que têm sido atribuídas pela União em alguns tributos e aí vamos lembrar que a União não apenas concedeu moratórias, mas até reduziu alíquotas de alguns tributos como o caso das contribuições para fiscais do sistema F é, até que as opções executadas, elas guardam uma boa correlação de coerência com aquilo que é permitido realizar. Então, só fazer essa parte aí, a, a explicação primorosa que o nosso relator da FGV pôde trazer aqui.
0: Perfeito. Queria falar o seguinte, é, concessionárias, por exemplo, de serviços públicos, como Aqui, no Amazonas, a gente tem a concessionária de energia elétrica, tem a concessionária de abastecimento de água. Né? Estão, não é isentando, seria a técnico falar que elas estão isentando o consumidor né de, de das suas taxas. Mas está havendo uma política por parte dessas concessionárias de assim uma maior flexibilização nos parcelamentos, né, uma maior flexibilização, é, até em, em, em relação a eventuais, é, 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 enfim, ca- cadastro é, em, em, em órgãos de restrição creditícia, por exemplo, né, é, práticas que eram adotadas usualmente no período pré-pandemia, não estão sendo adotadas nesse período por razões óbvias, né, e no aspecto tributário era mais do que natural, que o Estado uh, promovesse algum, algumas mudanças né, que permitissem né, ao contribuinte se adaptar à atual realidade, tomando em consideração todas as adaptações que qualquer orçamento familiar está tendo. Né?
1: É, ô, Marcos, eu, eu queria fazer uma adenda do que você falou, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é daquele todo, que todo mundo já estudou, que é o juiz George Marshall, Lá do caso, Murber vs. Netson, ele tem uma frase que é muito famosa também em tributário, muito interessante. Ele fala o seguinte: no poder de tributar está o poder de destruir. Então, nós estamos vendo um momento que, assim, a gente precisa parar de romantizar o direito tributário. Essa é a grande verdade, eu me coloco nesse meio. É, a gente sempre romantizou o direito tributário numa degladiação entre fisco versus contribuinte. E isso existe? De fato, existe. Mas enquanto a gente entender que o direito tributário, ele pode ser tão, tanto quanto benéfico para a nossa sociedade, quando bem utilizado, porque pagar tributo é algo, é algo que é inerente ao Estado. A questão é como que eu vou cobrar esses tributos e como que eu vou fazer para pagar esses tributos. E nós estamos vivendo hoje um momento no que a gente nunca viveu na nossa história. Essa é a grande verdade. Então, assim, os desafios que a gente vai viver nos próximos meses são como nós vamos fazer para cobrar o tributo, porque o Estado vai precisar de dinheiro até mesmo para enfrentar a crise. O que nós estamos vendo todos os dias, todos os dias são medidas para combater, combater a pandemia que vão gerar endividamento público. E esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. A questão é, de que lugar? E esse, no final, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso para não me adiantar, vai ser o X a questão. Porque alguém, alguém vai ter que ajudar a pagar essa conta. Alguém. E quando eu falo alguém alguma base tributária. A gente vai ter que achar alguma base tributária para não colocar tudo, como a gente sempre fez, nas costas do micro, pequeno e médio empresário, que é quem realmente carrega o piano nas costas no Brasil. A gente sabe disso. Quem estuda fundo, tributação de fundo de investimento, tributação de, enfim, das grandes grandes conglomerados, e tem uma razão de ser, que os grandes conglomerados também têm uma facilidade de fazer inversões econômicas e mudar de país muito fácil, mas a gente vê que quem carrega o pé nas costas no Brasil é o pequeno, o médio, o micro o Então a gente tem que pensar muito como que vai ser a nossa saída no futuro, né? Enfim, eu queria, não quero me adiantar no, lá, lá na frente, lá, mas é só... Assim, vamos, vamos chegar lá. lá, eu, lá. Quero saber, eu quero
0: saber a opinião de vocês sobre isso, porque tem, há quem defenda, né? Existem economistas, existem tributaristas que defendem é, até a criação de imposto, né? É, é, um IGF da vida, né? Um... um... enfim, um empréstimo, né, empréstimo compulsório. Existem várias possibilidades sendo cogitadas aí pelos teóricos do meio, né? Agora, óbvio que várias variáveis da prática tem que ser consideradas, né? Não adianta só teorizar também, tem que ver como é que estão as contas se é possível, né? Enfim, daqui a pouco a gente vai chegar lá.
1: Antes eu quero... Esse esse é muito interessante.
0: É muito, é muito interessante. Antes eu quero tratar com vocês, Só para deixar claro, é o nosso momento de utilidade pública aqui para quem está vendo a gente, é, porque aqui a gente vai ter mais de um público, né? Vai ter a galera do juridiquês né? Para estar tá se aprofundando na questão teórica e na própria questão é, é, mais técnica, da própria prática, né? Mas também quero atingir um público é, é, que vá assistir a gente para se informar, né? Se informar, como eu falei no começo, né? Tendo uma visão técnico-jurídica que muita gente é, não tem, gostaria de ter, né? mas fica pensando assim, posso estudar cinco anos só para entender uma coisa? né? Não tem necessidade disso. A gente está aqui exatamente para ajudar essas pessoas também a se informarem de um ponto de vista mais técnico. Enfim, vocês mencionaram a possibilidade do adiamento né, desses pratos. Né? Falaram que, na verdade, em prática, né, o que está acontecendo exatamente não é isenção, uma questão de moratório. Né? É, quais são esses tributos? Queria que a gente trouxesse, exatamente para esclarecer para quem está vendo a gente, Quais são esses tributos que estão sendo objetos desse adiamento é, e quais são os prazos que foram conferidos para que eles fossem pagos? É, Vitão, começo
2: com você. Então, ah, de certa forma, a melhor resposta para isso depende de onde você está, porque a União fez algo que, evidentemente, vai abranger todo o território nacional com medidas que afetaram FGTS, PIS, COFINS, outras contribuições sociais e a contribuição patronal previdenciária e as suas N subdivisões, mas os estados e os municípios acabaram, de certa forma, não dando uma uniformidade nessas medidas. Se a gente pegar o exemplo aqui da região norte, eu tenho Pará e Amazonas que tomaram providências em sede de ICMS, só para dividir o pagamento em dois momentos do mesmo mês, ou seja, um débito que integralmente venceria, por exemplo, no dia 20, passa a ter 50% a pagar no dia 20, os outros 50% no dia 30, né? E a gente teve nessa mesma área geográfica, paradoxalmente, a Rondônia dando algumas ferramentas a mais para os contribuintes com, por exemplo, a legislação de do Acre efetivamente concedendo moratório em matéria do ICMS, o que nem deixou, por exemplo, de até suscitar uma discussão de finanças públicas, como é que estados supostamente muito mais pujantes do ponto de vista orçamentário tomaram medidas muito pequenas comparadas ao que se esperava, e os estados que têm supostamente bem menor capacidade financeira tomaram medidas mais arrojadas. Acabou que se uma discussão bem grande nesse sentido. Mas assim, se a gente for individualizar Eu vou focar Pelo menos na na União Para a gente poder ter o parâmetro O FGTS, o que aconteceu com ele Foi o seguinte ah, Por um período de 90 dias Não é que automaticamente Se tenha concedido uma moratória Mas se abriu a opção Para os empregadores De deixar de fazer recolhimentos Durante um período de 90 dias esses recolhimentos, desde que as empresas transmitissem as declarações dentro do prazo e com as informações devidamente preenchidas, ou seja, satisfeita a obrigação acessória da FGTS, poderiam, no início do segundo semestre, aderir a um parcelamento no qual não haveria a aplicação de encargos nem juros de mora sobre esses valores objeto de moratória então, por exemplo, essa preocupação que vocês trouxeram agora há pouco ah, eu faço a um moratória agora quando termina o prazo eu vou ter que com o meu débito do mês e com o débito que foi, que foi objeto de moratória ao mesmo tempo, eu vou ter que ferrar o meu caixa fazendo pagamentos simultâneos, pelo menos na FGTS não foi isso que aconteceu em parte porque ao você incluir um parcelamento nesse cenário, você dá mais flexibilidade para os empregadores se... Uh, se manterem adimplentes com as suas obrigações né, ao fundo. Isso é então, um Então, permi-
1: Você me permite uma dentro em relação ao GTS? Você me permite? Manda. Um para tirar uma Manda. dúvida: que muita, muita gente tem, eu, ve- eu vejo muito isso, muito, alguns, inclusive clientes já me perguntaram isso, porque quando uma pessoa tem um problema no GTS, ela já corre logo para onde? Pode, Para o advogado tributarista. Só que hum. muita, muita gente não sabe que, tirando a multa adicional de 10%, que já foi extinta, né? Já vitória. voltou,
2: inclusive, né? Já voltou.
1: É, é, é. <risos> t, t, tirando essa multa, os depósitos do FGTS, segundo o entendimento do STJ, simulado inclusive, eles não têm natureza tributária. Então, e hum. isso, isso, é muito, isso é muito importante assim, para tá? É uma questão de utilidade pública, porque até para direcionar, porque eu já, já respondi muita dúvida disso e, pode ser bem sincero, eu nunca fui muito aprofundado em entender as sistemática do FGTS até porque não é direito tributário. Se você vê, a, a grande questão do então é na parte trabalhista, porque ele é trabalhista, eminentemente, eminentemente trabalhista. Né? E a razão de ser é muito, é muito, é muito simples. Quem que recebe o É o erário? Não. Quem recebe o é o trabalhador. A multa de 10% tinha natureza é, tributária, contribuição social geral, segundo o STF, porque ia para o erário para corrigir os expurgos relacionados do plano color e verão. Então, assim, só para fazer esse adendo, para as pessoas entenderem que o FTS não é tributo. Porque a destinação uhum. dele é privada, não é pública. Quem recebe é o trabalhador. Então, é só pra ter uma. Obrigado, Vitor, então, por
2: deixar certo. Não, esse, pelo contrário, se eu for negar uma intervenção pro qual eu tô aflito, que aí eu não aprendo, rapaz. Mas a só tá perfeita. E, assim, esse exemplo do FGTS, ele, de certa forma, é único. Porque, embora outros outras medidas anunciadas pelo governo federal mencionem a ocorrência de moratória você não tem em outros sistemas a, o mesmo desfecho com uma forma de os contribuintes não arcarem com custos excessivos com, é, simultâneos às suas cargas naquele mês. Vou dar o um exemplo do PIS da cofins O PIS da cofins o que foi feito foi uma coisa de simplesmente alterar a data de vencimento das daf Ainda que, se você usar o sistema sem tomar cuidado nenhum, as datas sejam geradas nas datas originais, você teve uma mudança do momento em que essas contribuições serão pagas. Então, relativo, por exemplo, a abril, você tem a prorrogação para a competência de agosto, que significa o um vencimento em setembro. Tá? Agora eu confesso que se era de agosto para setembro, de setembro para de, de setembro, de outubro, deu branco, mas eu já confirmo essa informação. Mas por aí você tira o fato de que alterado o vencimento, em algum momento essa conta vai chegar. E diferente da FGTS, esse valor vem integralmente exigível junto com aquela contribuição que já deveria ser paga naquele mês. tá E a mesma coisa aconteceu com a contribuição patronal e as suas derivações. Você fez uma, você tem ali um cenário de mudança de data de pagamentos, mas você não tem uma válvula de escape para que os contribuintes não arquem com valores é, absolutamente reais quando essa conta chega lá na frente acho, acho que a presunção era de que o benefício iria existir mas os contribuintes tomariam precauções para fazer provisionamento ou alguma reserva pensando em arcar com essas contas futuras presumivelmente é essa a razão que a gente pode traçar para ter esse tipo de medida, mas a verdade é que nesse momento, vamos ser sinceros, ninguém está pensando muito tempo na frente, você tem empresas que estão batalhando para honrar a folha de pagamentos, Elas não estão pensando em como vai fazer uma conta de tributação daqui a três, quatro meses, estão pensando em fechar na, na semana não que tem vem, que demitir né, ninguém. Que exatamente ah, porque na semana que vem. Porque na semana que vem, talvez as empresas estejam fechadas. É Exato. Estão pensando em sobreviver. E sobreviver significa geração de emprego e distribuição de renda. Mil perdões para quem acha que isso é a função do Estado nunca foi. Isso é a função do setor privado. O Estado não produz riqueza. Quem produz é o setor privado. Então, essa conta uma hora vai chegar. E aí, você acaba tendo, por um outro lado, uma medida até um pouco mais surpreendente, de certa forma, mas não não gera impactos tão severos nos cofres públicos, até pela destinação, do Sistema S. Né? Se, por uma coincidência, o Supremo retirou de pauta a constitucionalidade das contribuições do Sistema S durante a pandemia, já não, não vamos opinar nesse momento, que pode ter acontecido em razões para a ministra Rosa Weber ser retirado de pauta, mas fato é que, por exemplo, para as contribuições do sistema S, e nem foram todas, são só algumas entidades que foram afetadas, você teve, aí sim, uma redução de alíquota. Então, Tudo já peixe, pode né? até a regra... É, exatamente, você teve 50% de redução em algumas das alíquotas do sistema S dentro de um período de tempo de 90 dias. Então, durante 90 dias, os valores que são pagos todo dia 20 pelas empresas lá, as entidades é, são as chamadas contribuições para parafiscais, elas vão ver as contas ligeiramente reduzidas. E, a depender da sua atividade econômica, você vai sentir mais ou menos, porque não foram todas as entidades que tiveram a redução do das alíquotas. Então, o pessoal ali do comércio, por exemplo, provavelmente vai acabar sentindo se um pouquinho mais do que o pessoal de indústria, por exemplo. tá? Então, E aí, vamos para os exemplos um pouco mais heterodoxos. Eu vou voltar aqui para o estado do Amazonas motivo de muita crítica, de muita insatisfação, e aí eu me coloco pessoalmente como absurdamente insatisfeito com a opção do, do nosso gestor público aqui nesse estado, foi de anunciar que seria um parcelamento do ICMS, foi anunciado como um parcelamento, e dizendo o seguinte, você vai parcelar como? Você vai pagar metade no dia 15 e outra metade no dia 30, tudo do mesmo mês. Então você está parcelando durante duas semanas é quase uma piada de mau gosto na frente de quem está batalhando para manter folha de pagamento. Pois eu digo é, que foi depois de uma piada. Cara. É, depois de uma pressão... ali E, e olha a, a narrativa pensando melhor. Isso foi anunciado através de uma resolução resolução número 12. No dia seguinte, menos de 24 horas contadas da publicação da resolução anterior, foi publicada uma nova revogando e aumentando o escopo da medida. A primeira só prorrogava o ICMS, só abrangia o imposto. A segunda passou a abranger contribuições que são devidas aqui no estado. Já contribuições vinculadas como contrapartidas à lei de incentivo fiscal em sede de ICMS aqui no estado do Amazonas por causa do regime Zona Franca. Então, para fins práticos, o compilado necessário de informações para uma pessoa ter um controle da sua rotina contábil e fiscal, é, é, é bem elevado, a gente está falando aí de vários tributos que foram afetados, não são medidas idênticas umas às outras, procedimentalmente são coisas muito diferentes, isso aí até a nossa rotina profissional já tem indicado, acho que esse mês de abril foi praticamente todo tomado para mim de consultivo, demanda de contencioso até por causa de suspensão de prazos ficou bastante reduzida. Mas é incrível como algo que deveria ter sido anunciado e pensado para facilitar a vida das empresas conseguiu, ao mesmo tempo, dificultar a rotina de quem estava trabalhando. Né? Óbvio que a gente, a, a, que está no setor privado, acha excepcional, acha, a, acha extremamente oportuna a iniciativa de fazer uma redução temporária do custo fiscal. Mas a forma como isso acabou sendo operacionalizado trouxe até algumas dores de cabeça, alguns sustos que, na minha avaliação, podiam ter sido podiam ter sido evitados se o procedimento para fazer a medida pelo lado da entidade do setor privado fosse mais simples do que o que foi executado.
1: Esse, Vitão, é o maior problema no nosso país, complexidade. Eu fiz um é. post no Instagram hoje que eu eu, eu queria tirar alguns mitos das pessoas em geral. É, e o maior mito desse é a complexidade. Nós somos o pior país do mundo, segundo o, o mundo mundial, para pagar, 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 pagar tributo. E, e nós somos, o, assim, ainda nem falar que a gente é o melhor, que a gente é um pouco melhor, a gente é tão ruim que a gente é duas vezes pior do que o segundo pior, que é a Bolívia. Então, assim... É, é, é muito difícil a gente querer ser um país desenvolvido Se a gente compete com burocracia e com a Bolívia Com todo respeito, à Bolívia Mas assim, ainda somos duas vezes pior que a Bolívia Porque na Bolívia a gente Exatamente. gasta metade Se a gente fosse a Bolívia para a tributo estava bem se a gente fosse a Bolívia, a gente estava bem Porque a Bolívia gasta metade do tempo Segundo o Banco Mundial, para tributo, que o Brasil O que o Brasil gasta Então assim, essa é a realidade que a gente está enfrentando e é, e é por isso que muita gente conversa comigo Como que está a forma tributária, agora não vai sair mais. Eu tô, tô falando isso para muita gente que eu acho que agora é o momento de falar de reforma tributária. Porque o que nós vamos viver nos próximos meses, talvez seja o um momento mais oportuno para falar sobre responsabilidade política, responsabilidade fiscal orçamentária e mudança da, da tributação. Porque qual é o exatamente. grande problema do, do, do gestor estadual, e eu entendo muito isso em relação ao laboratório, porque o Estado vive basicamente em CMS. Basicamente não, o Estado vive e CMS. E, 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 e hoje, o que o ICMS arrecadava que era o consumo Caiu drasticamente Então a gente está tendo um estado que nem se ele quisesse Ele não está conseguindo arrecadar para fazer frente Às despesas correntes que ele tem todo mês Então é uma situação muito crítica Que a única nossa base tributável A base que mais tributa no Brasil Que é o consumo, caiu muito também Então talvez seria o um momento De repensar discussões como Talvez tributar dividendos Ou talvez é, reviver a discussão Do juros sobre capital próprio é, eu quero trazer dados aqui, somente o Brasil e a Estônia, o grande país da Estônia não um tributa dividendos. Quer dizer, e é, é, é de novo, eu, eu falo isso, eu, eu o Britão sabe, o Marco falou isso, também, eu vim da, da iniciativa privada, eu vim de empresa, eu sei que o empresário quer ter o lucro, ele tem que ter direito ao lucro dele. Mas a questão é, nós temos que parar, como eu falei, de amortizar o tributário. A conta vai vir de uma forma ou de outra. A questão é como a gente vai pagar essa conta. A questão é como a gente vai pagar essa conta. E, inclusive, também vou trazer alguns dados aqui Eu já vi alguns projetos de lei Acho que do, tem um do, do ano passado para retirar essa questão da, dos dividendos Da lei 9249-95 para voltar a tributar os dividendos E a proposta que está sendo feita E assim, tem até um estudo da Luna Fisco Muito interessante Eles querem reduzir a carga tributária Da empresa de Fisco Fins E passar essa renúncia que vai ter de Fisco para tributar o dividendo Na minha opinião, eu acho isso genial Sabe por quê? A gente vai capitalizar as empresas A gente vai fazer com que os sócios Deixem o dinheiro nas empresas Nós temos que começar a levar O nosso negócio a sério E isso é uma que eu tinha muito lá Quando eu fiz o curso no INSPER como, como o americano Ele é profissional Desde a menor empresa familiar Ele tem uma gestão profissional em relação ao negócio dele Nós temos que, nós temos que Mudar essa cultura brasileira E eu acho assim, isso talvez é o um meio Vamos manter as empresas capitalizadas se for para tributar de de uma forma proporcional vamos, vamos discutir isso Mas eu acho que nós temos que estar abertos a essa possibilidade Diminui o consumo, porque você diminui o consumo indireta, A tributação do consumo né? Indiretamente Você vai estar tá possibilitando que a empresa Tenha um lucro maior Que ela distribua um lucro maior para o sócio Então, eventualmente, até a parte que ele vai ter que pagar de tributo não, não, não diminua Tanto assim o rendimento do trabalho dele Que é o que ele tem direito Porque a gente tem também que parar E ter inveja do dinheiro dos outros o brasileiro tem muito isso. A gente tem inveja das pessoas têm sucesso. É verdade, cara. É verdade. Nós olhamos pro o cara lá, Infeliz o cara trabalhou verdade. A vida toda, 20, 30 anos. O cara é empresário, o cara se é o cara não dormia à noite. Aí o cara teve sucesso na vida. As pessoas não veem isso como, em vez de porra, falar assim: caramba, o cara venceu na vida. As pessoas acham ruim. Então o cara tem direito ao lucro dele, ele tem direito, ele, ele tem direito de usufruir daqui. Mas o, o que a gente está falando são de é um sistema de tributação. E isso, para mim, tá muito em cheque hoje. tá muito em xeque e enfim, eu acho que, talvez quando a gente for falar um pouco do prédio provisório eu quero trazer alguns dados que eu tenho aqui porque eu montei uma apresentação, uma palestra lá para o AB em Manaus, ano passado, então tem alguns dados muito recentes e eu queria trazer para vocês para a gente debater isso pra, porque assim, eu não tenho resposta inclusive eu quero, quem tem que o Paulo Guedes, meu amigo tem que tem que rezar muito para ele, porque reformar tem o, 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 os tem tributário brasileiro até os congressistas não, é, não é algo fácil não é algo fácil porque não tem uma opinião econômica unânime em relação ao que vai ser maior para o Brasil. Não tem. E eu não sou economista, do pouco que eu leio, eu vejo que é muita controvérsia. Mas uma coisa é uma unidade. Nós precisamos simplificar as coisas no Brasil. Precisamos deixar essa complexidade. O Vitão está relatando algo que é um absurdo. Nós estamos vendo uma pandemia e o Estado em vez de facilitar, algo que ele está concedendo, ele dificulta.
2: Então, assim, é, é, é muito complicado. Ah. É. E aí, Simples, eu, uma... eu vou... Desculpa. Acho que cabe só fazer três acréscimos aí, só para fechar o diagnóstico de que o Paulo, que o Paulo conseguiu conduzir. O diagnóstico pode ser montado com três elementos. Primeiro elemento, toda essa complexidade que a gente vê, e aí quando a gente analisa os relatórios que inclusive nos botam numa posição duplamente desprivilegiada comparado aos nossos vizinhos bolivianos, o mais dramático é que uma enorme parcela dessa desse ônus que a gente carrega não é de com caros tributos são é de quão difícil é declará-los é quanto tempo nós gastamos preenchendo papelada preenchendo declaração transmitindo dados é, fingindo que contabilidade tem que ter duas faces uma para empresa e outra para fisco que é uma coisa que aqui no Brasil eu nunca entendi como é que a gente, a gente aceita isso mas Quem entende de imposto de renda sabe o que é isso. Você está no lucro real, você, por exemplo, tem que ter uma contabilidade sua que tem que ser apresentada se você operar na Bolsa para os seus acionistas. Você tem uma contabilidade que você apresentou com o fisco com resultados distintos. Então, a realidade fiscal atravessa a barreira da, da sua competência institucional e ela invade a área da contabilidade tentando produzir resultados próprios. Mas é um e as pessoas não
1: entendem, Vitão? Que alguém vai pagar essa conta. Quem vai passar esse custo? Então, o custo que Exato. ela tem para ter, um, ter um staff de compliance tributário, para fazer aquela conformidade tributária, isso vai no arroz, no feijão, no álcool em gel, tudo, tudo que a gente consome, o custo que a empresa tem para produzir, pra pagar os tributos está embutido naquilo lá. Tem até um Exatamente. caso muito interessante: quando foram discutir a PEC 45, uma empresa multinacional, que eu não lembro o nome agora, ela deu um exemplo que eu juro, isso me marcou de uma forma, que eu acho que eu nunca vou esquecer essa empresa, ela tem, eu acho que em, em todos os continentes, ela tem no mundo inteiro e ela falou que no Brasil só no Brasil, ela tem mais pessoas contratadas na empresa para lidar com tributos e contabilidade do que no resto do mundo inteiro, e é uma empresa que tem no mundo inteiro, então assim essa é a nossa realidade, só com esse custo quem que paga? O brasileiro, quem paga? É o seu irmão a Dona Maria, que vai comprar o feijão arroz com custo imutido, então essas são coisas a se pensar, coisas a refletir
2: Exato. E aí o segundo dado ele casa perfeitamente com isso que o Paulo falou, e essa informação eu vou deixar consignada desde agora, porque lá na frente eu vou pegar isso como gancho para falar de um dos outros assuntos que a gente vai conversar. Nós temos 27 unidades federadas no Brasil. Você sabe, Marcos, eu acho acho que o Paulo vai saber na porta da minha resposta, mas eu vou te contar. Você sabe quantas delas devolvem para a União mais do que elas recebem de repasso? Não. Não. Das 27... Oito. Nossa. todo o resto das entes federados no Brasil são deficitários eles não conseguem produzir em arrecadação o suficiente para igualar o que a União faz de repasse. e isso é uma consequência clara do problema que a gente tem um sistema tributário deficitário difícil de se lidar absurdamente complexo, você tem impactos na distribuição das empresas internacionais, dificuldades naturais de geração de renda, que vão significar dificuldades de arrecadação e você vai ter um Brasil que está sendo desculpa a expressão, sustentado por oito, porque os demais não conseguem é, igualar aquilo que lhes é repassado isso, isso me parece, então, está
0: tá... o sistema isso me parece que ficou evidenciado
2: né, nessa, nesse cenário de pandemia. Né? Ficou. E a gente teve estados, dois superavitários, que estão em situação ah, que demandou um auxílio direto do governo federal. E eu não preciso ir muito longe de casa para isso. O Amazonas é um dos superavitários. Mas olha a situação que a gente está aqui. São Paulo é um dos superavitários. Olha a agonia que os, que os caras em São Paulo estão tendo, falando de arrecadação. Rio de Janeiro. Não, então, assim, Santa Catarina também não está muito melhor. A situação é, é problemática e, como Paulo falou muito bem, isso tudo é sistêmico. Até para a gente diagnosticar da maneira certa o que está acontecendo agora, até para a gente conseguir compreender os problemas que a gente enfrenta, a gente tem que saber... Quais são causas antigas de dor de cabeça de muita gente que lida com planejamento no Brasil. Isso tanto para o poder público, quem está dentro do Ministério da Economia, por exemplo. Eu tenho certeza que o Paulo Guedes já, já não tinha esperança de ter cabelo não branco na cabeça dele. Mas depois que ele assumiu o Ministério, é certeza absoluta que nem pintando resolve o problema. E nem tem como. E quem está na mercado privada, enfim, dispensa maiores comentários.
0: É, eu quero só trazer de volta um ponto que vocês dois mencionaram em Oportunidades Diferentes. É a questão do ICMS e eu quero trazer junto com ele o ISS. Ao mesmo tempo que foi comentado que o Estado vive de ICMS, foi também sugerido que, bom, o o ideal é livrar o empresário né, de pagamento do tributo sobre o consumo. Né, o que inclui né, o ICMS. Né. Queria entender de vocês, qual é a, a solução para essa balança? O que, que vocês vislumbram como é, medida que pode ser adotada a partir de uma eventual próxima reforma tributária, já que a sua possibilidade já era absolutamente cogitada desde o ano passado, desde antes, na verdade, há alguns anos já se falava, no passado passou a se falar mais, né? e essa pandemia é, só tratou de evidenciar a necessidade dessa reforma tributária Qual é, como é que eu faço para balancear esses dois lados da moeda que medida pode ser adotada
1: quer começar, então? <risos> porque isso deve dar pra uma nisso, rapaz
2: isso aí dá é pede
1: pede, pede,
2: que resumo... comida, pede de comida porque isso aqui vai demorar Não, eu, eu, vou, eu vou resumir, eu vou resumir a minha opinião e a minha opinião é muito simples. Depende de que reforma você quer fazer. Porque, para piorar, tem N formas de você mudar o sistema tributário e pouca gente está se entendendo sobre qual é a melhor forma de fazê-lo. Tanto por questões naturais de distribuição de população no Brasil, aproveitamento ou não de potencialidades regionais. E aí, por exemplo, quem está na Amazônia sabe muito bem disso. Você tem no estado do Amazonas um investimento absurdo para atividade de mineração, de exploração é, madeireira o que fez com que a matriz econômica do Amazonas fosse a Zona França de Manaus por causa da instalação de indústrias em um programa de incentivos. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Se você adotar uma reforma tributária que continue privilegiando a União com competências de arrecadar, você precisa de um mecanismo que faça com que, embora seja a União o ente que centraliza as competências de cobrar, aumente o volume de repasses dessa arrecadação para os estados e para os municípios isso se você quiser manter o eixo que está hoje, por que, que eu estou falando isso? porque a União detém larga maioria das competências tributárias, aí a gente pode simplesmente olhar na Constituição e constatar que isso é uma verdade os estados ficam com uma lista de competências bem menor e os municípios, coitados ficam a absoluta deriva não é exagero dizer que os estados sobrevivem de CNS, e os municípios sobrevivem de SS. A União sobrevive de praticamente todo o resto. Isso é um ponto. Mas se você quiser mudar o regime tributário como um todo, todo o desenho do sistema, para algo que faça distribuição equilibrada dessas competências, você pode simplesmente... E aí, óbvio que seria muito bom a gente poder mudar as espécies tributárias no Brasil, tirar um pouquinho de impostos, que são tipos de tributos que vão compor orçamento dos entes públicos e só se sujeitam a repasses obrigatórios previstos em legislação, por taxas e contribuições, porque são espécies de tributos que, por definição, têm finalidade de é, especificamente já prevista. Então, você até diminui a facilidade com a qual o gestor público haja seu bel prazer com o recurso acumulado pela coletividade. E se você combinar isso, essa mudança sistêmica, com a redistribuição de competências privilegiando estados e municípios em detrimento da União, você, na verdade, vai inverter a tendência com o Brasil se deparou desde a proclamação da República, porque, progressivamente, nas nossas constituições e nas nossas legislações tributárias, desde a, programa, desde a proclamação da República, você tem uma constante centralização de poderes na União, em detrimento de estados e municípios. Seria uma boa a gente inverter essa tendência, até porque reconheçamos quem em uma primeira linha, em um frontline, arca com as dores de uma população de um é, município e estado. E a eu bendita só... reforma,
1: como é que fica? Vamos falar aqui no, no off, porque eu acho que muita gente não está preparada para ter essa conversa. É aquele meme do Instagram, né? Você não está preparada para ter essa conversa.
2: Não, ninguém tá, ninguém tá. Se os economistas é. tops do, do Brasil não conseguem ter unanimidade do que, que a gente fazer, Eu não tenho um, interesse o... corporativo. Eu tenho interesse é. em manter a zona franca. Se eu vou pro IBS, que é tudo no destino, eu mato a zona franca, o que, que eu vou fazer? Isso que eu ia falar, é, cara. É, é. Cada
0: um vê o seu lado, óbvio. Mas,
2: mas essa
1: essa beleza, essa beleza da federação, mas assim, as pessoas vão do que interesses. O grande problema... Em que essa é a conversa que está preparada para ter ainda, é que no Brasil, e talvez possa parecer mesquinho eu falar isso, mas o melhor projeto de incentivo, um, aliás, o único projeto de incentivo fiscal em que há um mínimo controle de retorno se chama Zona Franca de Manaus. Nós damos ah. incentivo fiscal em todos os estados, São Paulo, Mato, todos. Nós Os damos. não estão prontos para ouvir isso, Paulo. No, cuidado. Nós, nós, damos, nós, nós damos sem, sem cobrar retorno da, da, do incentivo para a sociedade. Qual o grande... o X da questão? A renúncia fiscal, vista pelo orçamento, o Marcos, que é um cara que entende muito de direito de administrativo e direito público, sabe que a renúncia fiscal para o Estado é gasto a despesa, ela equipara essa despesa pública, a renúncia da receita, ela é que para se orçamentariamente a despesa pública. Então, a questão que a gente tem que se colocar é se é melhor eu, eu renunciar uma receita para uma empresa ou pegar esse dinheiro e investir diretamente em saúde, educação, saneamento um básico. Então, é essa a questão que a gente tem, tem que colocar em cheque. E, nas discussões que eu tive a oportunidade de ver, que foi a que, a que mais calou a minha mente, foi uma no INSPER, em São Paulo, que fala da experiência da reforma tributária da Austrália do Canadá e da Índia, que são países que têm algumas condições muito parecidas com o Brasil, seja em questões federativas, seja em questões econômicas. A Índia faz parte do BRICS, não é concorrente direto com o Brasil mundialmente. E a Índia ela tem uma questão muito interessante na reforma tributária, porque é, ela começou a reforma, a proposta de reforma dela, aliás, todos começaram assim, como está sendo no Brasil a PEC 45, que é o propósito de acabar com o incentivo fiscal. Essa essa é é a tônica que tem no mundo inteiro, das reformas que aconteceram mais mais recentes, de você impedir o Estado de de ter incentivos fiscais. Porque há uma corrente muito forte de economistas e tributaristas que demonstram que esses incentivos fiscais, esses benefícios fiscais concedidos, muitas vezes, são inóculos para a economia e para o Estado. Então, às vezes, é o maior estava gastar diretamente, que é o que defende a pe 45. Se você for ler lá, é, nessa palestra, estava a professora Vanessa Rahal Carrado, que é, um, que é uma das... se não é uma mãe de, de, da PEC 45. E a intenção da PEC é essa, é acabar o sentido fiscal. E por que a Índia? Porque a Índia fez uma questão muito interessante. Porque a Índia criou um IVA, ou um IBS, como você preferir, dual, como os alíquotas, muda algumas coisas, mas ela manteve o incentivo fiscal. Em zonas francas. Então, o que a Índia fez? Ela fez um projeto de Estado que algumas regiões do país ela terem incentivo fiscal, mas só nessa região, de um estudo, claro, tem as questões políticas do, do que você pode lá fazer o lobby, mas enfim, é muito mais fácil você saber aonde estão os incentivos. E, inclusive, nessa palestra deram um exemplo, eu até queria, eu gravei essa palestra, deram um exemplo a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus ela é extremamente controlada em relação à entrada e saída de mercadorias. A SUFRAM faz um papel muito bem feito em saber o que entra e o que sai, para controlar o que é crédito, ICMS, enfim. É, todas as decorrências de, da, da saída e entrada de mercadorias na Zona é Franca de Manaus. Então, assim, enfim, é, na minha opinião, a, a reforma tributária passa por essa questão da gente repensar o incentivo fiscal no Brasil, não ser concedido como um cheque em branco para as empresas. A gente tem que ver realmente onde que está sentado no nosso gasto, porque renúncia fiscal é gasto orçamentário, a gente tem que ter essa noção.
2: Eu diria só duas coisas para a gente fechar, eu acho que aí o Paulo pode complementar também. Para mim, preciosismo jurídico, tecnicismo jurídico à parte, a Zona Franca sequer poderia ser considerado como uma renúncia porque o pressuposto dela é criou do zero aqui uma área que gera arrecadação, hoje isso para a, para a União, se você retira a Zona Franca você sequer tem arrecadação. Esse foi um estudo da própria FGV que retornou a dados da década de 40, mostrava o que era o Amazonas antes, e cara, é absolutamente surreal a diferença do que aconteceu aqui em índices socioeconômicos de forma geral e de arrecadação depois da concepção da Zona Franca. E tem muita gente aqui de, que diz exatamente a mesma coisa. O, ah, vou chamar isso aqui de renúncia por quê? Porque antes da Zona Franca não arrecadava. Como é que você está falando que a riqueza produzida aqui é algo que está se deixando de arrecadar em favor de um incentivo? Uh, não é bem um, um, uma ponderação técnica jurídica, é mais uma ponderação retórica mesmo. E aí eu vou, vou deixar uma provocação que talvez seja uma uma discussão que o brasileiro está ainda menos preparado para ter do que essa que o Paulo falou, que é o seguinte, como a reforma tributária significa, o que que nós vamos fazer para ter receita visando despender em algumas coisas, antes de qualquer reforma, o brasileiro tem que saber, como ele nunca antes soube na história desse país, com o que, que o governo tem que gastar? A gente tá agora na pandemia. Todo mundo está falando em defender o SUS. Ok, mas eu vou defender o SUS de que forma? Como meio de acesso à saúde ou como ferramenta de estatização da saúde? São duas coisas totalmente distintas e que implicam em abordagens totalmente diferentes, portanto, com estratégias de arrecadação totalmente diferentes. Agora, pega esse mínimo exemplo e expande para tudo o que existe no país. O brasileiro não sabe o que ele quer do governo, reclama de altos impostos, mas quer os melhores serviços. Aparentemente quer os tributos mais baixos, mas quer morar numa grande Dinamarca. Então, uma, a gente vai ter que um dia decidir qual dos dois extremos a gente quer. Ou se a gente quer ficar aqui no meio, quer ir para uma ponta, quer ir para outra. E para a gente decidir isso, então nós temos que refletir muito sobre qual é a expectativa que o cidadão tem do papel do Estado. Quando a gente tiver essa ideia amadurecida, eu acho que aí, mais do que pressão social e econômica, vai ser a hora que nós vamos ter maturidade intelectual e cultural para olhar para o nosso sistema de tributação e fazer alguma coisa definitiva. Ao invés de a gente ficar a cada 30, 40 anos, como tem sido a nossa média, reformulando o sistema de tributação, mas sempre meio que cavando o próprio buraco um pouquinho mais fundo. E aí é engraçado, o... O Becker chamava de Carnaval Tributário, né? Isso aí é o livro, deve ser o livro de Cabeceira do Paulo até hoje. Aquele livrinho um azul do Carnaval muito. Tributário do Becker.
1: Eu gosto muito do professor. Eu, 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 professor... Eu, acabei a...
2: eu acabei agravando a nomenclatura do Becker. Eu até uso no, no, em alguns dos meus textos, eu chamo de inferno tributário porque tem essa ideia muito antiga de que o inferno é um poço sem fundo. Ele é sem fundo porque não independente de quão ruim tá, sempre vai ter um desgraçado disposto de, de a cavar e conseguir tornar a coisa um pouquinho pior. E é isso que a gente tem feito com o sistema tributário no Brasil em todas essas, todas essas mudanças progressivas que a gente viu. Então, então só, pra... só só pra que, <risos> que faz, ah, e não vai ser fácil a gente... Hum. Contextualizando, Marcos, o que a
1: gente falou com a pergunta em relação à redução da carga tributária e meio a pandemia, ou pós-pandemia, é, interligando com tudo, com tudo que a gente falou aqui, e meio que perguntando para responder né, se seria possível, em meio a essa pandemia, como incentivo, se seria possível realmente redução da carga tributária? É, e a resposta está aí. A resposta é que o, 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 estado, o, o estado brasileiro está se endividando. E, infelizmente, no atual momento do cenário econômico que a gente vive, o Estado não pode abrir mão um de receita. Só que o Estado brasileiro, isso é histórico, nós arrecadamos muito e gastamos mal. Então, o grande problema, nossa, sempre foi achar que a saída seria mexer na arrecadação e deixar de olhar para a despesa pública. Nós gastamos mal nosso dinheiro. O Estado gasta mal o dinheiro do contribuinte, gasta mal o nosso dinheiro, que nós pagamos para o Estado. Então, nós temos que agora, nesse momento, olhar na forma que nós gastamos o nosso dinheiro. E eu defendo o que o Estado tem que ter, tem que assegurar as redes sociais, tem que assegurar a saúde, tem que sacar tudo isso. Mas vamos gastar bem. Tudo no Brasil é 5, 7 vezes, 8, 20 vezes o que preço que você gasta para qualquer país do mundo. Então, assim, isso tem, isso, isso tem que mudar. Que quando a gente ficar olhando para a política pública, só para o da receita, nós vamos ser o país que a vida toda vai, vai arrecadar muito e vai gastar mal. Nós temos que olhar para o lado da despesa pública. Precisamos gastar melhor nossos recursos. Porque se a curto prazo, e isso é muito pragmático, a curto prazo, não esperem redução de carga tributária. Se vier qualquer reforma tributária, qualquer uma que seja, PEC 45, PEC 57, a PEC que vier do governo, a reforma tributária que vier, não, a vai reduzir, não vai reduzir carga tributária. Não vai reduzir carga tributária. Então, chegou o momento de a gente ser crítico o suficiente de ver que o problema, muitas vezes, não está na receita. Está na despesa pública, na forma como o Estado gasta. E eu acho muito, muito, para não dizer, com é, má fé, colocar a culpa de tudo isso no servidor público, que não é culpa do servidor público.
0: Aí eu, porque, eu, o, que,
1: o que a gente está fazendo, tá fazendo no nosso país é colocar toda a culpa da corrupção, dos desvios, das obras que, vale, que custam 20 vezes mais do que o, no mundo inteiro desculpa a palavra, não sei se eu é. poder falar se é mim, mas no cu do servidor público é. agora é tudo a, a, a culpa das mazelas da sociedade é o servidor público porque é o servidor público porque tem, meu amigo se, qualquer, qualquer dia vamos pegar a LOA e vamos, vamos ver a LOA
2: o quanto o Brasil está gastando de fato com as coisas que realmente importam ou seja, Vamos ver é um todos problema. os gastos é. fossem certos, exceto do servidor público. Ele é o único gasto que tem que ser derrubado. Né?
0: Paciência. Exato, isso. exato. Mas então, é, quer dizer, Paulo, na tua opinião o problema é menos tributário, menos arrecadatório e mais financeiro, mais é, administrativo, orçamentário, é isso?
1: O, poder, o problema, Marcos, na minha opinião, é planejamento. Nós fazemos a coisa no, as coisas no Brasil pensando daqui seis meses, no ano que vem, de quando, em quando acabar a pandemia. Nós não, não fazemos planejamento estratégico, igual toda empresa faz, do curto, médio e longo prazo. Então, nós estamos pensando na pandemia, que se Deus quiser, vai acabar um dia. Eu tenho certeza que vai. Se Deus quiser, logo. Nós estamos pensando em agosto. Só. E depois? Qual o qual planejamento do Brasil para sair depois de agosto? Então, assim, é... é eu sou, eu, sou, eu, sou um jo, eu sou muito jovem, eu tenho muito a aprender e eu sempre aprendo coisas novas. Mas tudo que eu estudei hoje, tudo que eu pude aprender, uma coisa para mim é a marca do Brasil, falta de planejamento. Nós planejamos as coisas muito atrasadas. Nós queremos implementar daqui a seis meses um projeto de governo que está atrasado seis anos atrás, que deveria ter feito lá atrás. A gente vai lá e faz o meio-termo e está tá com sua companheira, que não resolve problema nenhum. Então assim o grande problema do Brasil, isso pandemia só, só vai acabar, mas nunca vai acabar e é falta de planejamento. E vamos mais um planejamento para sair disso, não vai adiantar.
0: É como o Vitão falou, é, só que é, quando ele se referiu às reformas tributárias, né, pelas quais o país vai eventualmente passando, é sempre um sistema paliativo, né? Não existe é, é, um, um. Proatividade. Exato, exato. Não existe o um, 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 um estabelecimento de, enfim, medidas, regras que é, tenham como é, como visão tenham como objetivo é, manutenção tenham como objetivo é, planejamento, né? Como tu estás,
2: olha, olha, quero só, como...
1: só dar um dado, um, dado, um dado, histórico que eu não sabia disso e eu ouvi esses dias de notícias sei com o nosso o, o país o Brasil é o país da pedra-pronta, né? É. Lá em, em 2002, então, houve essa. É, você vai ah. rir, você vai rir, mas é, isso, isso é verdade, cara. Era, era pagando governamental. Em, em, 2000, em 98, a gente tem lá o PIS e a COFINS, né? Sobre, sobre a receita, uh-huh. sobre o faturamento. Só que até 2002, 2003, antes das reformas, enfim, da emenda 42, 43, lembra? O PIS e COFINS, ele só era, ele era cumulativo, tá? Ele tinha uma alíquota menor, 3,65, mas era cumulativo. O que, que os empresários estavam pegando lá com o governo? Piscofins acumulativo, é cumulativo. É no país. Agora eu falou assim: opa, empresário, fica tranquilo. Eu vou criar um tributo piscofins não cumulativo para você. E vai ser bom para a economia esse tributo, que vai ser não cumulativo, vai ter crédito, vai ter débito. Meu amigo, venderam isso. Pra
2: caramba.
1: Venderam isso, algumas pessoas cobraram, as leis, as, as leis passaram. E a gente hoje está vendo um inferno que é o piscofins não cumulativo. Então
2: assim, Iscopfins é, nasceu é, como é Iva, hein? É bom. É, é, é fim nasceu como uma promessa de um Iva.
1: É, 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 disso, é disso que eu estou falando para vocês, que é o um problema do Brasil, mas prendemos promessas de coisas que não, não acontecem. Então eu estou falando de algo muito recente, 2002, 2003, que foi quando veio o Iscopfins acumulativo. Então enfim, a gente desvirtua as coisas, a gente faz arremendos que não que não tem efeito prático, que pioram as coisas hum, é, na verdade, que geram mais complexidade. O cara que pra mim vier no Brasil e me definiu o que é insumo pra piscofins, ele tem que ganhar o um nobre da economia. Porque ninguém sabe. Ninguém, ninguém sabe, meu amigo. Ninguém sabe. Tudo pode ser, nada pode ser. o, o cara jogado do carro falando, é, é coisa de louco. É, é, assim, eu, juro, eu juro pra você, é coisa de louco. Tem umas coisas que você fala assim, cara, isso, pô, como que isso vai ser insumo? Isso não é insumo. Mas aí o cara fala, não, é insumo. Aí você vê um, um bem, cara, que é essencial a produção, que a empresa não produz assim, aquilo, o cara fala assim, não, mas isso aqui. Acho que essa empresa aqui está querendo não. Então, assim, o, o, esse é o problema, a gente não tem objetividade na tributação. É, isso sim. não tem Covid que vai mudar. Isso, isso, isso é mudança de mentalidade de governo. Mas é, tudo isso passa pela ineficiência do Congresso também, né? O
0: Congresso faz as nossas leis, né? Do Se fosse só do Congresso. Não, óbvio. Ah, a... <risos> né? Mas, enfim, é... eu, eu, eu avalio, assim. Estou sendo absolutamente. É, tô trazendo meu ponto de vista pessoal como eu evito ter ao máximo aqui eu tento sempre trazer uma visão mais objetiva mais, mais técnica, evito pessoalidade mas eu ainda avalio, óbvio que o executivo tem seus problemas, enfim é, enfim, to, todos os setores né é, é, da administração pública e do governo enfim, tem né, os seus problemas nos poderes, mas eu ainda acho que se a mentalidade, inclusive em fase eleitoral, em fase ainda nos aspectos constitucionais, e aqui eu vou começar a viajar, se, se me deixarem, mas a mentalidade que é, sustenta teoricamente mesmo, to, toda a ideia constitucional do nosso Congresso Nacional, se você for ver atribuições, se você for ver imunidade, se você for ver tudo que serve o é nosso Congresso Nacional, cara, se existisse alguma mudança nesse sentido, e não vai ver, porque quem vai aprovar a PEC são os caras também. Se houvesse, cara, muita coisa ia ser diferente, se o nosso congresso fosse diferente, o nosso congresso, evidentemente, é reflexo da da sociedade brasileira, de uma forma geral. Mas, enfim, a gente já começou a viajar. É terrível isso, cara. Isso mexe com as nossas leis tributárias, mexe com, com, com tudo.
2: Mas são reflexões importantes de a gente ter o tempo todo. E a, a, a tragédia que precisa de uma pandemia para a gente começar a discutir isso a sério.
0: Exato, exatamente. A pandemia, acima de qualquer coisa, cara, ela tá fazendo a gente pensar né em vários níveis. Né? Todo mundo em vários níveis. Né? É, mas, enfim, vamos seguir aqui, senão né? o negócio vai longe. Né? Gente, é quero salve. falar com vocês. Bora. <risos> quero voltar a tratar de utilidade pública para a gente já aí em direção aos finalmentos aqui, é, eu quero falar com vocês de é, imposto de renda para a gente encerrar aí a nossa a nossa função de, de, de enfim de quem toma a frente nesse sentido de utilidade pública com informação de nível técnico jurídico. É, o IR teve a sua declaração anual adiada, né? eu queria saber com vocês quais são é, as consequências desse adiamento, é, tanto em termos de arrecadação por quatro Estado mas, sobretudo, como é que vai ficar a vida é, de quem é, do contribuinte. né? É, ele vai ter aí um período, até quando? Eu não sei se no momento da publicação desse nosso video call já vai ter expirado, mas é importante a gente esclarecer aqui, de qualquer forma. Como é que fica a situação, tanto por parte de, 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 por, por, do ponto de vista da receita, quanto do ponto de vista é, do contribuinte?
2: Só sua pílula de sabedoria, Paulo. Essa, essa parte não é contigo? Do vencimento? O vencimento
1: foi parcelado para junho, né? É, das, das entregas. Eu só não lembro a data. Lembra a data,
2: Vitor? Foi dia 30, na verdade. Eles deram... Assim, começou engraçado até. Né? Quando eu falei de pílula de sabedoria, era porque eu tinha certeza que tu ia falar da... Da, da, da capacidade dos caras de tentar fazer com que o cronograma de restituição se mantivesse, mas os de declaração não. Aí eu queria saber como é que você ia conseguir explicar é. isso. Porque a eu ideia tô... original era essa, por sinal. A ideia original do Ministério da Economia era fazer a prorrogação das declarações para as pessoas físicas e é bom a gente deixar isso frisado desde já, porque o IR da PJ está mantido e, diga-se de passagem, é o caixa do governo federal. Vou já até mencionar isso em maior detalhe. As pessoas físicas, as declarações tiveram seus prazos alterados, então nada muito é, inesperado até, dadas as circunstâncias, não, não estamos em condições normais de temperatura e pressão para manter aquele deadline de 30 de abril como normalmente. E a ideia original do Ministério da Economia, por sinal, era manter o calendário das restituições. Então, por incrível que pareça, você ia ter os primeiros lotes de restituição acontecendo ao mesmo tempo em que ainda havia prazo para fazer as declarações. Eu não tenho registro de alteração no calendário das restituições. Mas a prorrogação dessa declaração significa para os cidadãos mais tempo, evidentemente, de certa forma, até significa mais é, blindagem dos sistemas da Receita Federal, aqueles travamentos que a gente vê noticiado todos os 30 de abril, todo ano, o pessoal deixando para o último dia para declarar, dá meio-dia, o sistema trava, nego entra em pânico, corre para lá. Esse ano, aula, vai, ser, esse tá ano reta, vai mudar só o um dia, gente, vai ser 30 de junho. Esse pois ano a gente, é. mudar, a gente
1: vai mudar Ao só o dia. Talvez o dia assim. da notícia. É. Esse ano eu gente vai é. o não não que diferente. Eu, eu, eu junho, não posso né?
2: rir muito, não, porque eu ainda não declarei o meu também. Eu não posso <risos> rir muito. Eu posso ser eu ferrado de atitude de junho porque eu esqueci de rir. Mas é, é, é basicamente isso. Para fim de arrecadação, a informação que a gente precisa ter, e aí eu pego o gancho da RPJ. Existe uma razão pela qual não vai ter, em cópia nenhuma, qualquer medida de moratória, para o Messias que for do RPJ, Que é. Isso é o caixa do governo federal, é o caixa da União. Isso foi dito, inclusive, em uma reunião, foi abordado por uma webinar do, da Deloitte. um dos sócios da Deloitte estava numa reunião com a presença do, do Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, e isso foi dito para quem estava na reunião, é o seguinte, a gente pode mexer até aqui, se mexer no imposto de renda, fecha a porta do Planalto e vai para todo mundo para casa, porque assim, não vai ter para fazer absolutamente mais nada. Né? Mas como o imposto de renda Pessoa física ele não corresponde pelo mesmo Volume de arrecadação, eles tiveram Essa possibilidade De estender o prazo de declaração E aí lembrando o prazo, No momento da a declaração você pode Tanto em, é, chegar à necessidade De ter que pagar um valor adicional do imposto Gerar pelo próprio programa Uma guia para fazer um pagamento Como você pode ter dinheiro a restituir Então isso de certa forma Até joga um equilíbrio Porque o, o volume das restituições a maioria das declarações, como elas são sempre feitas no fim do caso, também vai significar mais tempo para o governo federal administrar as instituições Como o fim do lote vai ficar um pouco mais distante do momento que a gente está vivendo de pandemia, então o gasto, entre aspas, e a instituição também vai ser um fôlego importante para a União nesse momento. De impactos, eu acho que a gente pode... Pode isolar nessa forma. Não sei se o Paulo quer, quer comentar se ele vai ficar rindo na minha cara se eu esquecer de transmitir até o fim do dia do, do último dia, mas bora lá. Ah,
1: é a velha máxima, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau, isso daí, existe uma. De, de, desde que o mundo é mundo. Isso é normal. Pois cara. é. é normal, cara. Acontece, acontece. Mas assim, eu acho que o Vitão explicou muito bem. Inclusive, é muito interessante isso que ele falou, que eu realmente não sabia. E faz todo sentido o governo se financiar nesse momento no imposto de dinheiro da pessoa jurídica e postergar algumas coisas sobre o consumo, que é o Ivo Federal, que é o Psicofins. É, muito interessante, muito inteligente. E eu vou mais chão saber dessa informação, Vitão.
2: Muito ah, obrigado tá. por
1: repassar para mim. A atividade Agradeço pública está para pra mim, no caso.
2: né? <risos> se, eu, se, eu encontrar, se eu encontrar a íntegra dessa webinar da Deloitte no YouTube, eu até compartilho com vocês. Eu acompanhei no webinar, não sei se eles deixaram um salvo em algum lugar. Excelente. Foi bem Excelente. elucidativo.
0: Excelente. E, gente, como é que fica a situação dos, da, da, do pessoal que já estava inscrito na, da dívida, na, na dívida ativa? É, é, vai poder ser feita uma renegociação nesse período? E em relação a quem tinha é, parcelamento, esse parcelamento pendente,
1: ele vai ser abonado? O que, que vai acontecer? Eu vou, eu vou abordar a questão do aditivo. Então, você fala do parcelamento, pode ser? Bora. Vou, vou pegar. Eu, vou, eu não vou, eu vou, me alongar muito para ficar mais breve. É, mas enfim, nos últimos dias a gente teve a notícia em relação ao voto de qualidade no Carf, não? Né? Realmente foi a, a grande notícia. Mas poucos sabiam que essa lei que ela tinha era, era a conversão da LP do contribuinte legal, que permite a transação tributária da PFN com os contribuintes, com base no artigo 171 do CTN. É, é 171, mas não é, não é esse leonato, não. É realmente é a transação tributária que a PFN pode fazer com o contribuinte. E a PFN, é, é, tirando grandes devedores, é, via de regra a pública editar, e, isso com condições para negociar os débitos com a, com a, com a PFN. É, eu não, não sei de cabeça as condições que foram publicadas agora, mas eu sei que tem edital publicado é, para transação tributária de débitos inscritos em dívida ativa conforme a lei de conversão do empenho do contribuinte legal. É, tem também uma portaria, não lembro o número agora, suspendendo a, a, a cobrança né, a, a, de alguns débitos inscritos durante, durante um certo período de tempo pela, por causa da pandemia. Mas vou ficar devendo o prazo correto e o número da da portaria ou da normativa que realmente não, não lembro. o então, pode me me auxiliar nesse ponto.
2: É, a gente está falando aí, complementando, Paulo, são 90 dias. Ah, eu também vou ficar te devendo o número da portaria, mas o prazo é de 90 dias e é, não sei se tu concordas, mas é meio que o um falso alívio. Por 90 dias, a PFN disse pra gente não vou fazer novas inscrições. Aí, durante esse período de tempo, supostamente isso significa menos impactos no seu, no seu operacional. né? Porque você tem uma CDA, não é só que você vai ter que ficar dando F5 no site da Justiça Federal vendo que você está respondendo por uma execução fiscal. É também sujeição a medidas mais severas de cobrança, como a que tem se propagado com maior velocidade recentemente, do protesto de CDAs é, isso aí é tá aí. Um, um civilista né? é o cadinho. É, mas pensa assim, um civilista vai ser a melhor pessoa para te dizer por que um dos seus piores pesadelos é se um dia você for protestar. Infeliz... Quem já passou por esse pesadelo sabe que não quer nunca mais. E isso é uma das medidas mais utilizadas recentemente pela PFN na cobrança de CDAs. E só o que eles fizeram foi, durante esse período de 90 dias, e aí a gente daqui a pouco vai ter que discutir uma eventual prorrogação ou não, porque a depender da da evolução, não só da pandemia, mas das condições econômicas. Essas medidas podem acabar sendo postergadas, né? E na volta das condições normais de temperatura e pressão, meio que vai todo mundo levar esse pequeno choque de realidade, cobranças voltam a ser escritas no desativa, medida é, medidas de cobrança das CDIs já existentes voltam a ser aplicadas, a gente está, nesse momento é, é uma medida até razoável da PFN só gerar esse alívio, porque pensando, por exemplo, no protesto, o impacto econômico que você tem de sofrer um protesto pode ser crucial na realização de algum pagamento que você tem que fazer alguma providência que você tem que tomar, né? Então... crédito, meu amigo. Mercado, o maior problema hoje do mercado é crédito. Pronto. Pronto. Falando exatamente. O que... é, vamos, vamos, vamos dar
1: nome, dar nome aos dois, Crédito bancário é, é a é. grande questão hoje. É o que estamos discutindo hoje no Congresso, vendo a vereança né, O G 1 é que o crédito, o crédito que, o, que, o, que a Caixa menos, tem que dar para as empresas não está chegando na ponta. Então assim, o grande problema hoje é crédito. Né, é, é caixa e a empresa potenciada pela fazenda pública, ela, não, ela vai ter mais dificuldade de ter acesso a crédito. Essa, essa é a realidade.
2: Exatamente. Eu até confesso, vou fazer um parêntese. Aí, Eu vou, vou, eu vou, eu vou te contar que, comparado a, a praticamente, praticamente todas as medidas que a União noticiou, e até pensando no impacto de arrecadação, impacto nos copos públicos, eu, às vezes, me pego pensando por que, que a gente não podia ter feito guardadas as devidas proporções, evidentemente, que a Alemanha fez. Não sei se vocês tiveram registro de qual foi a, a grande medida que a Angela Merkel implementou na Alemanha. Foi, literalmente, de disponibilizar dinheiro para todos os cidadãos da Alemanha. Você fazia um cadastro, algumas horas depois você recebia um, um depósito, você recebia uma injeção de 5 mil euros para ajudar nos seus custos ali durante o período de isolamento social. Eu te confesso que eu estou longe de ter domínio sobre os números de, de impactos de uma medida a esse exemplo no Brasil. Até porque, vê a da Caixa Econômica, 600 reais para um determinado grupo de pessoas já gerou um impacto multibilionário. Imagina se a gente fizesse uma coisa em maior valor e mais larga escala. Então, Mas, ó, a conta, eu né? estou falando isso porque o Paulo falou que assim, não está chegando na conta. E as medidas, de uma forma geral, a gente tem percebido isso, elas não estão chegando na conta. As empresas estão sofrendo mais do que as medidas conseguem auxiliá-las. Se as medidas fossem suficientes para resolver a vida de todo mundo, você não tinha necessidade, por exemplo, de suspensão de contratos de trabalho. Você não precisava tomar medidas mais mais drásticas para garantir a sobrevivência empresarial. Não é só um, só um pensamento aí que eu, que eu deixo nesse mérito. Vitão, tu tens a informação sobre a fonte na Alemanha desse recurso? Cara... A fonte é, tecnicamente, o próprio tesouro alemão. Na prática, a fonte foram todos esses últimos anos que Angela Merkel foi é, mal falada por praticamente 90% dos líderes globais por supostamente ter medidas de austeridade, de estar economizando, de estar capacitando o tesouro, deixando de investir é, recursos vultosos em N frente na Alemanha. Mas a postura dela de economia foi o que permitiu a Alemanha ter nesse momento, salvo em número 750 bi de euros para fazer um pacote que só foi rivalizado no mundo pelo anunciado pelo Donald Trump nos Estados Unidos. É
0: quem é uma... sabe?
2: E 15. É, quem sabe se nos últimos 20 anos o Brasil tivesse aplicado a austeridade de verdade? Não, essas medidas que a galera da geração Snowflake gosta de falar nas redes sociais de maldades de um governo fascistoide agora, pelo amor de Deus, é, quem sabe nos últimos anos a gente tinha capacidade financeira da máquina pública suficiente para a gente ter como arcar com medidas desse calibre, ou pelo menos algo próximo disso, infelizmente a gente vai ter que esperar uma outra pandemia e muita lição aprendida para talvez ver lá na frente alguma coisa que assim aconteça, paciência. Deus nos livre de uma
0: de uma próxima pandemia, ou que essa se, se alastre porque a gente tem que aprender, né? A gente que eu digo, né? Enfim, a população em é. geral, a sociedade, todo mundo que tem que pensar sobre isso que a gente está como, como comentando aqui. Gente, é, eu preciso encerrar com vocês pelo nosso tempo. Antes é, da gente encerrar, eu queria que vocês falassem é, até como umas considerações finais, queria que vocês embutissem nas considerações finais de vocês, é, dois dois paralelos, né? de certo ponto de vista extremo. né? O primeiro deles é a possibilidade de redução tributária, redução de tributos. Queria que vocês, nas considerações de vocês, comentassem sobre essa possibilidade do ordenamento jurídico brasileiro. É possível, não é? E, paralelamente a isso, queria que vocês se despedissem da gente comentando essa vertente que tem crescido aí nas últimas semanas, que traz aí a ideia, né? Como eu falei lá no começo, alguns economistas, alguns tributaristas, estão vislumbrando aí essa necessidade de criar um novo, um novo, um novo tributo, né? Seja um IGF, seja, enfim, um empréstimo compulsório, né? levando em consideração até as condições que aquela pec do, do aquela pec da guerra, né? criaria né, para a flexibilização do orçamento público federal
2: Vitão, começo contigo Eu vou chamar redução de sonho (risos) Eu eu, eu poderia deixar por aqui, mas cara, eu não não vou conseguir ter comentários melhores do que o Paulo fez nesse mês, a gente só pode sonhar com redução no dia que a gente tiver uma máquina pública que sabe gastar ou seja, vai ter que ter eficiência no gasto. E que consiga ser sustentável, que não praticamente por um esquema de pirâmide. Cara, odeio dizer isso, mas hoje o Brasil virou um gigantesco esquema de pirâmide. Em todos os níveis que você possa imaginar, porque você tem... o Quem menos detém capacidade financeira arcando com os maiores custos, quem tem maior capacidade financeira está proporcionalmente no paraíso. Aqui não é que, não é que quem está mais no topo pague pouco tributo, não, paga muito. Mas a, 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 o dispêndio proporcional que tem para o seu patrimônio é baixíssimo comparado a quem está aqui com seu meio salário mínimo, um salário mínimo, porque a rotina, as necessidades das pessoas fazem com que elas sintam os efeitos da carga tributária maléfica que o Brasil tem muito pior do que reconheçamos pessoas como até mesmo nós, que somos muito privilegiados face a maioria da população brasileira. A gente não tem como deixar de reconhecer isso. E olha que se está difícil para nós, imagine para quem tem que trabalhar durante o dia para garantir um iogurte para o filho ou para a filha na noite. né Então, é bom sonhar com redução. É ótimo, é justo, mas passa por a gente refletir o que é que nós queremos da máquina pública, com o que a máquina pública, portanto, tem que gastar, quais são os objetivos que nós temos que perseguir coletivamente e até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos ganhos, dos nossos patrimônios, que isso não deixa de ser uma decisão coletiva. Quem está no Congresso é redigir lei, mas quem bota o pessoal no Congresso somos nós. De certa forma, cada, cada mim, é a nossa assinatura enquanto sociedade na prática a gente tem um caminho muito longo a, a percorrer e assim eu adoraria poder dizer que a pandemia passaria no Brasil e a gente não teria uma pessoa criativa bastante para querer no Congresso falar de empréstimo compulsório. Eu queria ter visto isso, eu queria ter visto mais coragem dos nossos líderes eleitos do que essa solução mequetrefe de Sim. achar que para tapar buraco tem que cobrar mais de quem já tá pagando muito. Né? Mesmo que você limite o um empréstimo compulsório àqueles famosos 1% da população as empresas com maior é, patrimônio. Cara, ref, ref, vamos refletir aqui bem rapidinho. Foi assim que começou o um imposto de renda. O imposto de renda nasceu numa Inglaterra cercada, pela guerra, cercada por guerras napoleônicas. E a ideia de uma tributação sobre renda nasceu como uma forma de garantir ao Estado inglês meios para enfrentar, enfrentar as despesas de guerra. Na época se dizia que essa essa tributação sobre renda, que antes era sobre signos de riqueza, indícios de riqueza, então o tipo de residência que você tinha influenciava, por exemplo, pela quantidade de tributo que você pagava, só para vocês terem uma ideia. Isso começou como uma coisa temporária, o imposto de renda está ao redor do mundo até hoje, e ele começou visando um grupo pequeno de pessoas. O maior problema que eu tenho com ideias de tributos novos, de, de cobranças novas, é que tudo sempre começa muito bem intencionado. Você sempre diz que vai atingir só um núcleo pequeno de pessoas que não vão sentir falta daquele dinheiro. Mas uma vez que nós deixemos o Estado abocanhar mais um pouco das nossas liberdades, isso não tem volta. Leviatã nunca vai deixar de ter fome. Cada vez que a gente deixar chegar um pouquinho mais de tributo certamente isso não vai ter volta então o que hoje vai começar como uma promessa de abocanhar patrimônio só dos privilegiados como um dia o um imposto de renda começou uma hora vai ser subvertido o que era temporário pode virar permanente e se transformar numa coisa que vai ter ônus para a sociedade como um todo e basta lembrar um outro detalhe empréstimo compulsório o nome de estudo é um empréstimo se você pega dinheiro agora você tem que pagar depois como é que a União vai pagar depois desse dinheiro que pegou emprestado agora? vão ter que fazer mais um malabarismo fiscal querendo mais dinheiro de algum lugar arrancando mais patrimônio de, alguém, de algum grupo de alguma classe econômica e essa bola de neve vai continuar acontecendo e vai continuar aumentando até que uma hora a avalanche vai nos engolir como um todo E o Leviathan era triunfado. Desculpa aí as excessivas menções da Robson, mas é porque para mim esse cara não podia estar mais perto quando ele narrou o que que o Estado é de verdade. Mas acho que é basicamente isso. E aí já adianto para ti, Marcos, e para ti, Paulo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui comentando brevemente essas ponderações com vocês. E torçamos para que a gente consiga sair desse caos todo pelo menos com as nossas liberdades preservadas, que até isso já se tem sinalizado que em ameaça. E é isso. Excelente. Paulinho, manda. Aí. É, vou,
1: vou emendar já aqui. Eu vou ser muito breve, minha, a sua pergunta é muito interessante, mas a minha resposta é em três pilares bem diretos. Redução da carga tributária, sonho. A consequência disso, por outro lado é algo chamado curva de Laffer, que nós estamos vendo hoje uma retração do PIB e mantendo a carga tributária hoje no patamar que está, pode ser que em algum momento, que é a curva de Laffer, a arrecadação comece a cair, mesmo não reduzindo a carga tributária. E nós vamos temos que ter outros meios de induzir produção para sobreguer a economia. E é... isso é muito complexo e... A gente pode marcar depois outra live para conversar sobre esses pontos. Bora. Quanto ao um empréstimo compulsório é, temporário, né, que é, inclusive eu vi lá o artigo que você me enviou, Marcos, do desembargador Marcos Abraham, né, é realmente uma autoridade financeira, é uma pessoa gabaritada na matéria e, em parte, eu concordo com ele, concordo com ele, em parte. É, a, a grande dificuldade de implementar esse tributo é algo que o Vitão falou, é questão delimitar a base de cálculo, que vai ser quem vai pagar o tributo, como como isso vai ser pago. É, eu vi também que tem várias são vários os empréstimos compulsórios temporários que estão que sendo propostos no Senado, por exemplo. Então tem uns que falam que vai sobre as empresas que faturam acima de um bilhão, tem outro que fala que vai ser as pessoas que têm o um patrimônio que corresponde a 12 mil vezes o valor de isenção depois de renda. Então, de fato, são pessoas que têm patrimônios vultuosos? Talvez esse 1% que o Vitão falou é, pode ser uma saída, pode ser uma saída. Tem que ser mais estudada para não deixar brechas para virar algo permanente. Porque se isso virar algo permanente, nós estamos tornando o um empréstimo compulsório temporário e IGF, mano. isso que você falou do IGF, e aqui isso é muito claro mundialmente. Talvez eu seja eu me instituição de algum país. Mas o único país da sociedade que adotou o IGF chama-se França. Ela adotou o IGF e ela desadotou o IGF. Porque ela não conseguiu manter, que ela viu justamente que eu falei no começo desse vídeo, como as pessoas com grande capacidade financeira fazem facilmente hoje no mundo globalizado inversão financeira. A partir do momento que você vê que o país está levando a demasiadamente tributação de grandes conglomerados econômicos, aquele conglomerado sai do país e leva o dinheiro para outro lugar, então assim, isso é muito arriscado também, é por isso que é muito difícil falar de coisas tão complexas num curto espaço de tempo, mas basicamente isso, redução da carga tributária não é possível, temos que tomar cuidado com a curva de Laffer, para não manter uma carga tributária dos níveis que estão com PIB retração e a arrecadação cair ainda mais, e IGF nunca, e empréstimo compulsório temporário, algo a ser estudado. É... Essa é a minha opinião, por enquanto, com as poucas coisas que eu pude ler sobre matéria. E, enfim, uma honra estar aqui, muito bom rever vocês, e de, de conversar, trocar essas ideias, e aprender muito mais do que, do que ensinar e do que falar, né? Essa é a, é a máxima que eu termino aqui. E agradecer ao Marcos, né? o Marcos, né? O Marcos é uma pessoa, cara, que, ó, isso tem que ser falado no público. O cara, o cara é, é dedicado, ele... Dá, dá oportunidade para todo mundo participar e ir atrás das coisas. E, realmente, parabéns, Marcos, pela iniciativa, porque você tá fazendo, cara, você não tá precisando ganhar dinheiro nenhum, você tá, pô, você mandou a pauta aqui toda bonitinha pra gente, organizada, vai editar tudo isso daqui, e com um simples objetivo de ajudar as pessoas. Então, assim,
2: se uhum. a gente pode contribuir
1: aqui 1%, um pouco que eu sei, um pouco, um pouco então, sabe, para as pessoas entenderem um pouquinho mais de como está o nosso sistema tributário, quais são as perspectivas, é, e isso deve, deve ser Marcos. A gente tem que ser bem sincero que foi quem organizou tudo isso daqui. Então, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Vitão. E a gente se vê, se cuida em Manaus, pelo amor de Deus, não vamos sair na rua que o trem feio aí. E a gente vai conversando, viu? Gente, eu vou é... fazer meu
2: teste rápido segunda-feira, embora estou sempre a dar positivo no, nos anticorpos. <risos> positivo no de corpos, né? Pelo amor <risos> é, se o outro der positivo também, aí eu vou ficar um pouquinho mais aproximado. Aí é complicado, cara.
0: dá notícia aí, Victor. Gente, eu que Olha. agradeço, cara. Eu que agradeço, é, sou fã de vocês. É uma honra para mim poder estar é, utilizando esse espaço com pessoas que entendem desse assunto que eu estou trazendo pra pauta, exatamente com a finalidade, né? De realmente contribuir, de agregar valor, produzir um conteúdo que. É, tenha tanto uma utilidade é, é, pública, né, para o público em geral, como também uma utilidade para a comunidade jurídica, porque, com certeza, é, todos esses assuntos relacionados às as consequências da pandemia vão passar a ser cobrados também, né, em provas de OAB, provas de concurso. Então, é, são temas aí interessantes a, a, a vários públicos diferentes e, com um, 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 um time de uma qualidade dessa, a gente consegue atingir todo esse públicos com qualidade, levando o tema com uma profundidade que eu acredito ser suficiente para quem precisa informar, para quem precisa saber dessas informações. Muito obrigado, viu, gente? Valeu demais. Tamo junto. Valeu, um abraço,
2: boa noite. Valeu. Um abraço para todo mundo, boa noite.
0: Valeu.